0: So wie Hunger in der Regel wirklich Menschen gemacht ist, kann man auch die Menschen dazu bringen, den Hunger wieder abzuschaffen. Wenn eben eine gute Politik gemacht wird, wenn Investitionen getätigt werden, wenn man eine Politik gestaltet, die die Hungernden
1: wirklich in den Blick nimmt. Wir haben auch positive Beispiele. Wir haben ja Angola, Chad, Niger, Sierra Leone, Somalia. Die hatten extreme Hungerlagen, wirklich ganz, ganz dramatische Situationen. Und da hat sich die Situation jetzt was entspannt, also gegen den Trend. Reicht immer noch nicht, ne? aber es ist möglich, ja, was zu verändern und nach vorne zu bringen. Hallo und herzlich willkommen zum BMZ-Postcast Entwicklungssache. Ich spreche heute mit Matthias Mogge darüber, wie Hunger und Mangelernährung weltweit eben langfristig wirklich bekämpft werden können und welche Rolle die deutsche Entwicklungszusammenarbeit dabei spielt. Matthias Mogge ist Generalsekretär der Deutschen Welthungerhilfe, kennt sich dann natürlich in dem Themenfeld sehr, sehr gut aus. Und Herr Mogge, vielleicht können Sie einmal uns die Welthungerhilfe vorstellen und dann vielleicht auch direkt den Welthungerindex, den Sie ja gerade erst wieder vorgestellt haben.
0: Ja, sehr gerne und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Die Welthungerhilfe ist ein Verein, 1962 gegründet durch den Bundespräsidenten damals, Heinrich Lübcke, und ist heute eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland. Wir arbeiten in 37 Ländern mit rund 3.200 Mitarbeitenden. Und was bei uns ein bisschen besonders ist, ist unsere Mitgliedschaft. Das sind nämlich alle demokratischen Parteien im Bundestag, die Bundestagspräsidentin, das sind die großen gesellschaftlichen Gruppen Deutschlands, wie der Gewerkschaftsbund, der Industrieverband, der Journalistenverband. Die sind alle bei uns Mitglieder. Und deswegen haben wir eine ganz große gesellschaftliche Basis, die die Welthungerhilfe trägt und unterstützt.
1: Ja, Und dieser Welthungerindex, den Sie ja regelmäßig erstellen, der sagt jetzt, die Lage hat sich global nicht verbessert. Wir haben uns ja in den globalen Nachhaltigkeitszielen vorgenommen, wir wollen den Hunger bis 2030 bekämpfen. Und jetzt sehen wir, das hat offensichtlich noch nicht geklappt. Der Hunger ist weiterhin da. Über 7,35 Millionen Menschen auf der Welt, die chronisch Hunger leiden. Vielleicht können Sie uns den Index ein bisschen mal vorstellen. Was ist da drin? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Der Hungerindex ist ja ein Index, der misst verschiedene Indikatoren, Dimensionen von Hunger. Da gehört die chronische Unterernährung dazu, also der Kalorienhunger, da gehört aber auch dazu bei Kindern unter fünf Jahren, wo man eine starke Auszehrung misst, also Kinder, die massiv unterernährt sind für ihr Alter und die Wachstumsverzögerungen, Kinder eigentlich zu klein sind für ihr Alter und die Kindersterblichkeit und diese Dimensionen, diese Indikatoren werden zusammengefasst in einen Wert auf einer Skala von 0 bis 100. Und das messen wir regelmäßig, ja, beziehungsweise verwenden dafür öffentlich zugängliche Daten von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der FAO, von UNICEF, der Weltgesundheitsorganisation und bringen diese Daten zusammen, weil wir glauben, dass Hunger mehr ist als jetzt nur zu so wenig zu essen zu haben, sondern da gehören andere Dimensionen dazu. Wie Sie gerade schon gesagt haben, da hat sich leider wenig getan. Wir waren eigentlich insgesamt als Weltgemeinschaft auf einem guten Kurs. Bis ungefähr zum Jahr 2014, 2015 und dann ist das Ganze gekippt und dann ist der Hunger wieder relativ stark angestiegen. Das merkt man insbesondere bei dieser Dimension Unterernährung, also chronisches Kaloriendefizit. Da sehen wir wirklich eine starke Kurve nach oben. Da waren wir im Jahr 2015 bei rund 570 Millionen Menschen, die chronisch unterernährt waren und im Jahr 2023 messen wir über 700 Millionen, Sie haben es gerade gesagt, 780 Millionen Menschen, die chronisch unterernährt sind. Also hier sehen wir einen ganz klaren Trend nach oben. Und das ist schon sehr, sehr dramatisch, insbesondere die Regionen Afrika, südlich der Sahara.
1: Also die Regionen, die besonders stark vom Klimawandel auch betroffen sind, ne? die sind auch wieder diejenigen, wo der Hunger dann so enorm ja, bleibt einfach. Ja. Ja, und Südasien. Und was wir auch festgestellt haben,
0: dass eben auch wieder Mittel- und Südamerika wieder in den Fokus geraten. Da war die Situation eigentlich einigermaßen gut. Aber auch hier gibt es Länder wie Venezuela zum Beispiel, die starke Steigerungen beim Hunger zu verzeichnen haben.
1: Und dann gibt es auch positive Beispiele. Ich war ganz überrascht in dem Bericht. Das macht man sich ja gar nicht so klar. Aber wir haben auch positive Beispiele. Wir haben ja Angola, Chad, Niger, Sierra Leone, Somalia, die hatten extreme Hungerlagen. Wirklich ganz, ganz dramatische Situationen. Und da hat sich die Situation jetzt was entspannt, also gegen den Trend. Oder in Kambodscha gab es auch massive Unterernährung, hat sich verbessert, ist von 24 Prozent in den letzten Jahren auf 5 Prozent gesungen. In Sambia von in den letzten 20 Jahren von der Hälfte der Bevölkerung auf ein Drittel der Bevölkerung. Reicht immer noch nicht. ne? Aber es ist möglich, ja was zu verändern und nach vorne zu bringen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das versuchen wir auch jedes Jahr in diesem Hungerindex zu verdeutlichen, dass eine Verbesserung der Hungersituation möglich ist, dass es sehr häufig eine Frage auch der Politik ist in den Ländern, aber auch die globale Politik, dass man Hunger, so wie Hunger in der Regel wirklich Menschen gemacht ist, kann man auch den Menschen dazu bringen, den Hunger wieder abzuschaffen. Wenn eben eine gute Politik gemacht wird, wenn Investitionen getätigt werden, wenn man eine Politik gestaltet, die die Hungernden wirklich in den Blick nimmt. Die most vulnerable, die am verwundbarsten Menschen, die am meisten unter dem Hunger leiden. Und wenn man zum Beispiel, ich nenne nur mal ein Beispiel, wenn man zum Beispiel in soziale Sicherungssysteme investiert, wenn man Investitionen in die ländliche Infrastruktur vornimmt, wenn man ein... Landverteilungssystem aufbaut, was wirklich gerecht ist und was wirklich Menschen ermöglicht, auch an Land zu kommen, insbesondere Frauen. Weil die werden häufig ausgelassen bei der Landverteilung, auch wenn es um das Vererben von Land geht. Und da muss man immer wieder schauen, dass es eine Politik gibt, eine Gesetze gibt, die es Frauen eben
1: ermöglicht, dann auch Land und fruchtbares Land vor allen Dingen auch zu bekommen. Und das finde ich so das Beeindruckende, wenn man sich die Ursachen anguckt, also warum nimmt der Hunger so zu? Dann ist es ja zum einen, okay, die Klimaveränderungen, die Böden, die sich damit auch verändern, wenn es mehr Trockenheit gibt, mehr Überschwemmungen gibt. Es sind ganz oft Kriege. Das sehen wir ja hier auch beim Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine, Kornkammer der Welt. Wenn da ein Krieg ist, dann gehen die Preise hoch und dann können sich ganz viele die Lebensmittel einfach gar nicht mehr leisten. Man sieht aber auch, wenn man dagegen vorgeht, und da finde ich, gibt es wirklich beeindruckende Beispiele, aber die wir vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen können jetzt, mhm. dann gelingt auch was. Also was mich wirklich sehr beeindruckt hat, waren Projekte in der Saalzone, wo es gelungen ist, mit der UNICEF, mit ganz vielen Organisationen zusammen, Welternährungsprogramm Dörfer so zu beraten, dass sie ihre Landwirtschaft verändern. Und die bauen dann in so Halbmonden an. Das sieht auch sehr beeindruckend aus. Und es war wirklich für mich in der Region, wo ich dachte, naja, also was soll hier wachsen? Also es sieht so trocken aus, da kann ja gar nichts mehr wachsen. Aber dadurch, dass man alte Techniken eigentlich wissen, was in der Region schon mal da war, was die Frauen jetzt wieder auch verbreiten dort, wenn man das einsetzt, dann kann man auch wieder anpflanzen. Und ich fand die Erfolge wirklich beeindruckend. Eine relativ kleine Technik sozusagen. Man braucht jetzt nicht Hightech da, sondern andere Bewässerungssysteme, andere Systeme, wie beackert wird die Felder. Und 80 Prozent der Dörfer können sich bei der nächsten Dürre selber helfen. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Gibt es eigentlich sowas, was Sie so sehr beeindruckt hat? Ja,
0: vieles, vieles. Ja, ich. ich meine, das gehört dazu, diese ganzen Fragen von einmal Erosionsschutz, aber auch Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit über diese Art von Halbmoden, die ja nichts anderes sind als kleine Hindernisse in der Landschaft, wo sich das Wasser verfängt, was vom Himmel kommt, wenn es mal regnet und dann eben sich dort kleine Staubecken praktisch bildet, infiltrieren kann in den Boden. Der Boden ist vorher mit Kompost oder Dungen etwas gedüngt und dann entsteht über die Zeit tatsächlich wieder eine grüne Landschaft und das sieht dann wie ein Wunder aus, wo vorher Dürre war und kaputtes, degradiertes Land, wie wir das nennen, entsteht wieder sehr fruchtbares Land. Das ist total beeindruckend und genau wie Sie sagen, das ist eigentlich eine ganz, ganz alte Technik, die wiederbelebt wird und die, die Menschen eigentlich auch nicht vergessen haben. Aber wenn man solche... Strukturen breitflächig anlegen will, dann braucht es eine Unterstützung und da können die Menschen oft nicht von alleine so leisten. Das ist eine riesige Anstrengung und dafür ist es eben gut, wenn es Organisationen gibt, aber auch durchaus Regierung, wenn sie einigermaßen funktioniert und wenn es nach wie vor Beratungsdienste gibt. Das ist nicht überall der Fall, aber ich glaube, es ist ein wichtiges Element. Weil das versuchen wir auch immer wieder zu betonen, da wo es geht, versuchen wir zumindest mit einer lokalen Regierung, mit lokaler Regierung meine ich oft Behörden, die eine Zuständigkeit haben, die oft sehr, sehr schwach sind, die wir aber trotzdem brauchen, wenn wir langfristig Veränderungen erreichen wollen. Also nennen wir mal das Beispiel Brunnenbau. Ja, Brunnenbau ist typisch, es gibt sehr, sehr viel Geld, wird auch im Brunnenbau verwendet, weil Trinkwasser häufig fehlt. Das kann nur dann nachhaltig gelingen, wenn man lokale Wasserbehörden einbezieht und wenn man sie auch in den Planungsprozess zusammen mit der Bevölkerung einbezieht und dann wirklich gemeinsam auch überlegt, was braucht es hier, damit diese ländliche Struktur, die wir hier gebaut haben, ob ein Trinkwasserreservoir ist, ob es ein Brunnen ist oder ob es eine Straße auch ist, ja dass die langfristig unterhalten wird. Und deswegen, wir nennen das auch eine systemische Herangehensweise, wir um versuchen das System zu verstehen. Wer hat hier was zu sagen? Wie wird hier was hergestellt? Wer ist für was zuständig? Wer hat hier welche Macht auch in einer bestimmten Region? Mit wem muss man rechnen, wenn man so eine Struktur anlegt? Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass wir uns als Entwicklungsakteure immer wieder darüber klar werden, in welchem System wir arbeiten. Und nur über das Verständnis können wir wirklich auch Projekte konzipieren, die langfristig erfolgreich sind.
1: Und das ist das, was ich unheimlich oft zurückgemeldet bekomme, wenn ich in unseren Partnerländern unterwegs bin, dass wir Deutsche mit der Art und Weise, wie wir Entwicklungszusammenarbeit verstehen, wirklich zuhören und die Lösungen auch vor Ort suchen. Und nicht meinen, mit all dem Wissen, mit all der Technik, mit all dem, was wir so mitbringen, müsste man einfach in ein Land kommen und ähm, dann klappt das schon, so wie das in Deutschland klappt. Nee, das ist hier völlig unterschiedlich bei uns und in den Ländern. Und einen Punkt haben Sie gerade angesprochen, den will ich nochmal rausheben. Die Rolle der Frauen, gerade in der Landwirtschaft, sind die Frauen ja enorm wichtig. Das sind traditionell diejenigen, die sich um die Ernährung kümmern, die auch das landwirtschaftliche Wissen haben. Und wenn die dann aber keinen Zugang zu Land haben, also wenn die das Land nicht besitzen dürfen, ja, dann ist es unheimlich schwierig, wirklich ja, Felder langfristig zu bewirtschaften, das so zu machen, dass das auch nachhaltig ist. Weil bei der ersten Dürre, die kommt, können die dann kein Saatgut kaufen, weil sie kriegen keinen Kredit von niemandem, wenn ihnen das Land nicht gehört. Und wir haben sehr beeindruckende Arbeiten zusammen gemacht, in Madagaskar zum Beispiel, wo wir zusammen gerade Frauen und auch vielen Kindern dort geholfen haben, Landwirtschaft zu verändern, auf gesunde Ernährung umzustellen, Widerstandsfähigkeit zu stärken und damit gerade die Frauen gestärkt haben, die dann wieder das Dorf, die Familien, alle ernähren. Und das ist wirklich was Nachhaltiges, wenn man an den Fähigkeiten auch vor Ort ansetzt. Ne?
0: Hungerbekämpfung ist ja wirklich durchaus eine komplexe Angelegenheit. Es ist nicht so einfach, äh, das ist die Lösung und jetzt wissen wir, wie es geht und jetzt haben wir es. Sondern man muss an verschiedenen Stellen ansetzen. Und wir sagen immer, man muss auch an den Ursachen von Hunger ansetzen und die Ursachen überhaupt verstehen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, mit der Politik zu arbeiten. Also wir haben zum Beispiel mit verschiedenen lokalen Organisationen über Jahre hinweg an einer neuen Gesetzgebung in Liberia gearbeitet, die es eben Frauen ermöglicht, auch Land zu erben. Das war vorher so gar nicht machbar und denkbar. Und über einen längeren Prozess der Beratung, des Protestes, der gegenseitigen Konsultation ist dann irgendwann ein Gesetz erlassen worden, was es eben Frauen ermöglicht, diesen Landzugang zu bekommen deswegen muss man immer wieder überlegen ja was sind denn die Ursachen von hunger und wie können wir da am besten mit umgehen es ist eben manchmal schon komplex gerade wenn wir an die vielen krisen konflikte denken die es weltweit gibt und wovon es immer mehr gibt mhm. dann sind natürlich nicht so einfach ja aber da ist es dann eben wichtig zu realisieren naja wo kommen denn diese ganzen konflikte her die kommen auch daher dass Menschen um Ressourcen kämpfen, dass der Klimawandel viele natürliche Ressourcen auch kaputt macht, nicht mehr zugänglich macht, dass viele Dürren, die passiert sind, die Fluten passiert sind, die Lebensgrundlagen der Menschen auch zerstören. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Klimawandel auch im Bereich Hungerbekämpfung so auf dem Schirm haben, weil das sind oft die Ursachen dafür, dass Menschen dann wieder hungern. Ja,
1: ja und gerade wenn der Klimawandel, wir haben das ja in Pakistan gesehen, ja, also erst eine riesen lange Phase der Trockenheit und dann drei Überschwemmungen hintereinander weg, ja, und dann, also sich darauf überhaupt vorzubereiten, wir sagen ja immer resilienter, also widerstandsfähiger zu werden, das haben wir ganz am Anfang, haben Sie das schon mal angesprochen, dafür braucht man Sozialsysteme, Und deswegen haben wir mit den vulnerabelsten Ländern der Welt, die V20, mit denen zusammen haben wir den globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken entwickelt, wo wir sagen, wir müssen pro Land eigentlich einen ja, eine Art, nicht so ein Sozialsystem, wie wir das haben, aber eins, was im Notfall da ist, was schnell helfen kann, was da ist, bevor die Krise da ist, sowas eben gemeinsam entwickelt. Und ich glaube, so Widerstandsfähigkeit aufbauen, sich selber wieder helfen können in schwierigen Situationen. Und das ist dann das, Herr Mogge, was Sie eben auch angesprochen haben, dieses an die Wurzeln drangehen. Das, das finde ich ganz entscheidend, an die Wurzeln der Probleme.
0: Absolut, ja. Und ich glaube, es braucht so insgesamt einen veränderten Blick. Wir gehen häufig ja dahin, wenn eine Krise bereits da ist. ja, Wenn eine Dürre, so sagen so viel, Tausende von Vieh dahin gerafft hat oder Menschen bereits gestorben sind. Und wir müssen Systeme entwickeln, die viel früher ansetzen, die viel früher bemerken, hier rudelt es und hier wird sich eine Krise zusammenbrauen und dann helfen, dann unterstützen, das ist, glaube ich, ein bisschen das Gebot der Stunde. Und ist halt auch günstiger in
1: insgesamt. Ne? Spart eigentlich auch Geld. Also selbst das <lacht> genau. auch noch dazu.
0: <lacht> ich bin heute in einer Sitzung, einer Krisensitzung gewesen, wo es um die Reaktion in Nepal ging, um das Erdbeben, was dort passiert ist. Und ich war wirklich beeindruckt, dass unsere Partnerorganisation eben Planen, Matratzen, alles Mögliche gelagert hatte und dann innerhalb wirklich von Stunden vor Ort war und von Stunden den Menschen vor Ort helfen konnte, mit dem schrecklichen Erdbeben umzugehen. Und da können wir insgesamt als Hilfsorganisation, aber auch zusammen mit Gebern, zusammen mit lokalen Regierungen noch viel, viel besser werden und in Vorbereitung, in vorausschauender Hilfe investieren.
1: Und das ist so wichtig. Das sagt man immer so einfach, ne? Wir müssen doch klar Prävention vorausschauend arbeiten ist das Bessere. Aber wenn man dann das Geld also das ist ja immer zu wenig Geld. Wir haben immer zu wenig Geld. Wir haben so viel Notlagen inzwischen in der Welt, dass das immer zu wenig Geld ist. Und wenn es dann um die Entscheidung geht, investiert man in das Längerfristige, dann muss man doch oft wieder dafür streiten, dass das wirklich dann auch passiert und dass man wirklich an die Ursachen rangeht und nicht nur die aktuelle Not lindert. Finde ich gar nicht so einfach und ich bewundere das immer wieder gerade. Ja gut, um die Weihnachtszeit kriegen oft ja die ganzen Organisationen, die in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten, mehr Geld. Aber wir brauchen das auch noch im Januar. ne? Das ist so.
0: Absolut, absolut. Aber ich glaube, was diese vorausschauende Hilfe, Vorbereitung, Preparedness, wie wir das nennen, angeht, ich glaube, wir müssen eben auch als Hilfsorganisation zeigen, dass das funktioniert. Ja. Und dass das einen Effekt hat und dass die Menschen davon profitieren und wie sie sagen, dass die Hilfe dadurch auch effizienter wird. Ja, es wird Günstiger sozusagen. Es ist ein bisschen schwierig mit den Begrifflichkeiten in diesem Zusammenhang, aber man muss sagen, man kann mehr Menschen damit retten und man kann sozusagen die Lebensexistenz, die Existenz der Menschen eigentlich viel besser sichern mit weniger Geld.
1: Und man setzt dann auch die Kräfte frei, die in den Ländern selber sind. Ich war jetzt sehr beeindruckt von einer jungen Gründerin aus dem Westen Kenias, sie heißt Curlstar Karegi. Und die hat ein Jugendnetzwerk Youth Agripreneurs Network gegründet, also junge Gründerinnen, Gründer. Und das, was die machen, ist innovative Anbaumethoden, so wie wir das eben besprochen haben, aber auch vertikales Gärtnern zum Beispiel an andere junge Leute zu vermitteln. Und was die inzwischen schafft, ist, dass also wirklich auf kleinsten Raum, wenn man sich das ansieht, also auf kleinstem Raum Gemüse äh, anzupflanzen. Sie weiß ganz genau, wie viel so eine Familie jede Woche braucht. Also sie hat mir erklärt, man braucht sechs Kilo Gemüse, muss man sozusagen jede Woche ernten können, damit eine Familie nicht hungrig ins Bett geht. Und die haben das geschafft, mit ein bisschen Unterstützung von uns, mit deutschem Steuergeld, was wir über die Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung gestellt haben, so eine Initiative auf den Weg zu bringen, die jetzt ganz, ganz vielen Menschen helfen kann. Also weil eben diese junge Frau in der Lage war, sich um sowas zu kümmern, ihre Potenziale da wirklich freizusetzen. Und ich finde solche Beispiele immer wieder total ermutigend. Also dass wenn man ein bisschen was anstoßt, dass das dann auch funktioniert. Ne?
0: Ja, absolut, ja. absolut. In dem vorhin äh, von Ihnen erwähnten Welthungerindex, da featuren wir jedes Jahr ein bestimmtes Thema. Und in diesem Jahr ist es die Jugend. Und die Jugend in ihren Ernährungssystemen. Und, äh, ihr Beispiel passt da sehr gut zu. <lacht> es gibt 1,2 Milliarden Jugendliche sozusagen auf der Welt. Die wollen alle eine Perspektive haben. Die wollen eine Perspektive in ihren Ländern haben. Und die haben eigentlich Lust auf Landwirtschaft. Die haben eigentlich auch Lust, im ländlichen Raum etwas zu leisten, etwas zu tun und dazu beizutragen, dass die Bevölkerung in ihrem Land ernährt wird. Und dafür muss man sie unterstützen. Dafür muss man ihnen eine Chance geben. Und dafür müssen wir, glaube ich, auch über 2030 hinausdenken, weil wir müssen an viele Jugendlichen denken, die eine Perspektive in ihrem Leben brauchen für sich und ihre Familien. Und es gibt eine ganze Menge sehr, sehr guter Beispiele, auch gerade so im Digitalbereich, wo junge Menschen eben angefangen haben, selber entweder Apps zu programmieren oder eben dazu beitragen, dass Apps im ländlichen Raum, wenn es zum Beispiel darum geht, Landmaschinen sich zu teilen, zu mieten, zu vermieten. Die Welthungerhilfe hat da eine App zum Beispiel entwickelt, AgriShare heißt die. Und da sind Jugendliche interessiert, genau solche Techniken mit ausprobieren und ja, auch mit modernen, durchaus sehr, sehr innovativen Techniken zu arbeiten, weil das macht es spannend, ja, das macht es interessant und damit kann man eben auch zeigen, auch wir sind modern und nicht nur die, die in der
1: Stadt sind. Und oft ist ja der Zugang zu digitalen Techniken, das wird ja viel selbstverständlicher genutzt. Ja. Also auch digitale Bezahlsysteme habe ich erst in Afrika kennengelernt, bevor das hier in Deutschland sich so verbreitet hat. Also das ist was, wo es ja eine größere Offenheit gibt. Vielleicht auch, weil das so junge Gesellschaften sind. Das vergessen wir ja hier, aber ich war in Mauretanien jetzt vor kurzem. Die Hälfte der Bevölkerung ist unter 20, teilweise sogar unter 15. Also eine sehr, sehr junge Bevölkerung, sehr, sehr viele junge Leute, die natürlich auch eine Perspektive haben wollen, ist ja klar. Ne? Ja. Genau.
0: Deswegen ist, glaube ich, auch nochmal so ein anderes Element, was wichtig ist in diesem Komplex, ist Ausbildung. Ausbildung, Berufschancen, Arbeitsplätze. Das brauchen die jungen Leute und deswegen ist, glaube ich, Ausbildung so extrem wichtig. Und zwar Ausbildung, klar, generell, aber insbesondere für die, die vielleicht normalerweise gar keine Chance hätten, auf eine Ausbildung. Die Welthungerhilfe bietet mit Unterstützung auch des BMZ Ausbildung an für junge Leute rund um das Thema Landwirtschaft. Aber das ist wirklich rundherum. Das ist vorgelagert, kann auch irgendwas im Maschinenbereich sein, Energiebereich, Solartechnik, digitale Technik. Und dann Landwirtschaft selber, aber auch alles, was nachgelagert ist. Also Verarbeitung von Nahrungsmitteln, Verkauf, Zubereitung von Nahrungsmitteln. Und wir merken, da ist ein Rieseninteresse bei der Jugend, genau solche Ausbildungen wahrzunehmen. Und wir müssen immer wieder überlegen, dass auch Hunger natürlich darüber bekämpft wird, dass Menschen Einkommen haben, Einkommen erwirtschaften können und damit irgendwie dann eben Nahrungsmittel einkaufen können. Und damit ihre Familie ernähren können. Also das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Weil also Auch nicht jeder hat Zugang zu Landwirtschaft. Auch nicht jeder will das machen. Ja. Nee. Aber alle wollen
1: was essen. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass man da breit denkt. Ja. Und wir bringen aus Deutschland heraus ja auch Kompetenzen mit. Also ich werde immer wieder nach beruflicher Bildung gefragt. Vocational Training. Weil die meisten kennen als Bildung im Grunde genommen nur Schule und dann Hochschule. Und das, was wir machen und sagen, nein, wir haben auch eine berufliche Ausbildung, das ist gar nicht so bekannt, aber sehr, sehr gefragt, weil es eben unmittelbar hilft, weil wir... Handwerkerinnen und Handwerker brauchen, weil man Leute braucht, die die Ware vom Feld schadenfrei auf den Markt bringen und dafür sorgen, dass das dann auch verkauft werden kann. Also wir brauchen ja einfach ganz vielfältige Qualifikationen und da sind wir von, von deutscher Seite auch sehr, sehr aktiv, also Bildung, Ausbildung in die Länder zu bringen. Ich habe jetzt gerade in Jordanien mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks wieder ein neues Projekt gestartet, wo wir mit dem Handwerk ausbilden in den Ländern. Also die Handwerker selber, die Gesellen fahren längere Zeit in die Länder, nach Jordanien jetzt zum Beispiel, bringen dort ihr Wissen an die jüngeren Leute im Land, die das dann selber wieder nutzen, um eine Bäckerei aufzubauen. Das habe ich mir da angesehen. Oder also selber Handwerk dann eben auch weiterzutragen und oft eben mit traditionellem Wissen verbunden und damit eine Einkommensmöglichkeit plötzlich haben. Ganz wichtig.
0: Ganz genau. Ja, lokale Wirtschaftskreuzläufe damit begründen. Und ich glaube auch, das ist extrem wichtig. ja Und wenn wir da was fördern können und dann eben auch mit lokalen Partnern zusammen das betreiben können, dann hat das auch eine Chance auch Nachhaltigkeit. Und das ist unheimlich wichtig, dass wir den jungen Leuten da eine Perspektive mitbieten, dass wir das unterstützen.
1: Genau. Und da kann man vielleicht nochmal für die Entwicklungszusammenarbeit auch werben, weil das ist wirklich was sehr Sinnvolles. Und wir haben viele Möglichkeiten, dass man selber auch mitmachen kann. Also wer sich für Entwicklungszusammenarbeit interessiert, wer sich für Länder interessiert, hat ein ganz, ganz breites Angebot an Organisationen, die sich darum kümmern. Wir haben das eben nicht verraten, Herr Mogger, aber Sie sind ja auch im Vorstand von FENRO. Das ist der Dachverband aller Entwicklungsorganisationen in Deutschland. Also wer was sucht, wo man sich betätigen kann, wer mitmachen will, wer auch Wissen weitergeben will, das geht in jedem Alter. Also wir haben von Senior Expert Service bei den Älteren bis zu ganz jungen Leuten, die sich in Schulpartnerschaften engagieren, wirklich alles dabei und es ist was, was wirklich sinnvolle Freizeitgestaltung ist, wo man was bewegen kann.
0: Auf jeden Fall und auch eine Menge lernen kann. Also mein Verständnis von unserer Arbeit ist immer, wir lernen voneinander. Und wir lernen genauso von den Menschen im Sudan oder in Äthiopien oder in Indien, wie die von uns lernen können. Und ich sehe unsere Arbeit auch nicht, dass wir da jetzt die Hilfe hintragen, sondern wir lernen voneinander und das ist auch ich glaube, unser beider Ansatz, das haben wir in, auf unserer Reise in Indien ja gemerkt, dass wir so viele spannende, tolle Leute treffen, die unheimlich viel drauf haben, die wahnsinnig tolle Ideen haben und die manchmal eine Unterstützung brauchen, aber von denen wir eben auch unheimlich viel lernen können, von ihrer Innovationskraft, von ihrer Schaffenskraft, von ihrem Interesse.
1: Genau, so ist es. Und weil wir Freunde in der Welt brauchen, wir sind in der Welt vernetzt, weil wir brauchen Partnerschaften, wir brauchen diese Verbindungen auch, ist das so wichtig, dass Entwicklungszusammenarbeit kann dann einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten, dass man eben diese langjährigen Beziehungen aufbaut, dass man Partnerschaften aufbaut und wenn wir dann mal umgekehrt was brauchen, ist das viel leichter, wenn man vorher schon den Kontakt hatte. Und wir brauchen viel aus der gesamten Welt. Ja, wenn wir uns mal einmal unseren Alltag angucken, wie viel aus unserem täglichen Konsum eigentlich nicht aus Deutschland kommt, sondern aus anderen Ländern, haben wir auch ein Interesse daran, dass die ein gutes Leben dort haben, gute Arbeitsbedingungen, Sozialsysteme und wir gut miteinander auf dieser Welt leben können. Auf jeden Fall. Also eines
0: der wichtigen Entwicklungsziele, das ist ja das Entwicklungsziel 17, das bedeutet Partnerschaften und Kooperation. Und ich glaube, da müssen wir immer wieder hinschauen, dass diese Art von Kooperationen, dass die so wichtig sind, wenn wir die Entwicklungsziele in 2030 erreichen wollen.
1: Genau so ist es. Die halbe Stunde ist im Blitzesschnelle vergangen. Ich, äh, ich sage nochmal ganz, ganz vielen Dank an Sie, aber auch an die vielen, vielen Aktiven bei der Welthungerhilfe. Sie haben unglaublich viele engagierte Menschen. Ich glaube, wir konnten einen kleinen Einblick geben, wie ist die Lage eigentlich beim Hunger in der Welt, wo kommt das her und was gibt es eigentlich auch für tolle Perspektiven, wie man den Hunger und die Unterernährung in der Welt bekämpfen kann und was man alles tun kann. Ich hoffe, das hat den einen oder anderen interessiert und ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement.
0: Ich danke Ihnen, liebe Frau Schulze.